0: Der Heimwerker Ein Hörspiel von Peter Zeindler
1: Du bist es schon wieder. Ja, es geht mir gut. Nein, er fehlt mir nicht. Dein Vater fehlt mir nicht, habe ich gesagt. Ein leiser Tod. Verdammt laut, sagst du? Ja, der Fensterladen, er lässt sich nicht mehr befestigen. Morsch. Ja, handwerklich war er begabt, das immerhin. Ich kann dich nicht verstehen, der Fensterladen klappert. Sag dich ja, der Fensterladen klappert. Seit dein Vater tot ist zerfällt das Haus. Ihn Standstellen kostet. Ja, die untere Wohnung. Ich habe sie vermietet seit einer Woche. Ja, der Sturm, ein atlantisches Tief, Xandra. Dein Vater war Meteorologe und du weißt nicht Bescheid? Tiefdruckgebiete sind weiblich. Eine Männererfindung. Was sind so die Bastionen? Ich kann auf deine täglichen Anrufe verzichten, Alexandra, und auf deinen besorgten Unterton. Nein, ich bin froh, dass du in Blackpool lebst. Nein, keine Depressionen. Nur dieses Tief stört mich. Es trägt deinen Namen und es kommt von den britischen Inseln. Und es macht, dass der Fensterladen klappert. Nein, das war die Türglocke. Nein, ich erwarte keinen Besuch. Und ich habe keinen Freund. Du deckst mein Konversationsbedürfnis vollkommen ab. Ja, es war wieder die Türglocke. Ich gehe ja schon. Was? Du willst mithören? Denkst du, ein Wüstling? Na, ich bin noch mit jedem fertig geworden. Auch mit deinem Vater. Ja, das war's. Und ruf morgen nicht schon wieder an. Alexandra, du bist mein Kind und nicht umgekehrt. Ich hänge jetzt auf, ob es dir passt oder nicht. Frau Keller, Ihr Fensterladen klappert. Was sagen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen. der Fensterladen klappert. Nein, Sie sprechen undeutlich. Sie haben ja Nägel zwischen den Zähnen. Ah, so.
0: Ich habe mich so daran gewöhnt.
1: Gewöhnt? Ach, das heißt, Sie laufen den ganzen Tag so herum? Mit Nägeln zwischen den Zähnen? Ja,
0: wenn ich ehrlich bin.
1: Ich bitte darum. Ja,
0: wenn ich ehrlich bin, ja. Seit ich arbeitslos bin.
1: Auch in der Freizeit laufen Sie. Ich habe ja
0: nur Freizeit. Ich bin arbeitslos. Verstehen Sie denn nicht? Ja, natürlich verstehe
1: ich. Ein interessantes psychologisches Problem. Ihnen fehlt etwas. Die Arbeit. Ja, und so wie andere rauchen, stecken Sie sich also Nägel zwischen die Zähne. Hm. Zum Ausgleich. So wie andere
0: rauchen. Ja, jetzt muss Sie es sagen. Ich habe gern gearbeitet.
1: Ja, und jetzt sind Sie plötzlich ein Fall. Und therapiebedürftig.
0: Ihr Fensterladen klappert.
1: Wer sind Sie überhaupt? Der Schreiner? Es ist 9 Uhr abends, ich habe Sie nicht gerufen. Ich, ich bin nicht der Schreiner. Das heißt. Sie, Sie sind, sind arbeitslos, aber hoffentlich nicht ganz ohne gute Manieren. Wer sind Sie? Koch? Ich dachte, Sie sind Schreiner.
0: Ich, ich war Schreiner früher. Später habe ich in den Außendienst gewechselt, in der Möbelbranche. Und dann wurden Sie Koch. Ich heiße Koch.
1: Und warum läuten Sie denn um neun Uhr nachts an meiner Wohnungstür? Ihr Fensterladen klappert. Ja, das weiß ich bereits. Aber woher wissen Sie das? Sind Sie einer von denen, die, die nachts in fremde Fenster schauen?
0: Ich schaue nicht in Ihr Fenster, Frau Keller. Es ist eher ein akustisches Problem. Ich höre Ihren Fensterladen klappern. So.
1: Und wo befinden Sie sich, wenn Sie meinen Fensterladen klappern hören? In meiner Wohnung. In Ihrer Wohnung? Wo wohnen Sie denn?
0: Frau Keller.
1: Was ist denn? Sollte ich Sie kennen?
0: Sie erinnern sich also nicht? Woran? Wir sind uns doch schon begegnet. Mehr als einmal.
1: Ach, wissen Sie, ich habe in meinem Leben so viele Leute kennengelernt. Kinder vor allem. Ich war Schulpsychologin. Keine Erinnerungen mehr? Nur manchmal. Der taucht wie aus einem Nebel ein bekanntes Gesicht auf. Manchmal finde ich auch einen passenden Namen dazu, aber dann sind sie auch schon wieder weg. Viel eher erinnere ich mich an die Spielzeuge, die die Kinder in meine Praxis mitgebracht haben. Plastikspielzeug. Woher wissen Sie das? Ach,
0: alle Kinder spielen doch mit Plastikspielzeug. Leider.
1: Es gab eine Zeit, da hegte ich noch Hoffnung. Ach was. Wer sind Sie, Herr Koch? Ihr neuer Mieter, Frau Keller. Oh mein Gott. Ja, das <lacht> Kurzzeitgedächtnis.
0: <lacht> es ist schon eine Woche her, seit ich eingezogen bin.
1: Haben Sie gesagt, dass Sie arbeitslos sind?
0: Sie haben mich nicht gefragt. Im Formular, das ich ausfüllen musste, wurde nur die Frage nach dem Beruf gestellt, nicht ob ich ihn auch ausübe.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe Ihre Bewerbung allen anderen vorgezogen, weil Sie gelernter Schreiner sind. Ich mag Holz. Und weil Sie Junggeselle sind. Ich hasse Kinderlärm und Ehekrach. Ich will meine Ruhe haben. Ja, ich auch. Aber Ihr Fensterladen klappert. Finden Sie nicht, dass Ihre Reklamation sehr früh kommt? Vor kurzem sind Sie doch erst eingezogen. Ich dachte, es stört Sie auch. Na, ja, tut es auch. Aber ich bin es gewohnt, die Entscheidungen selbst zu treffen. Das habe ich ein ganzes Leben so gehalten. Mein Mann könnte Ihnen ein Lied davon singen. Aber Tote singen nicht.
0: Ein guter Titel. Titel? Das ist das Leben, junger Mann. Ihr Mann ist doch tot. Tote singen nicht.
1: Wirklich gut. Ich lese Abenteuerromane. Schon Literatur also. Ja, immerhin macht Lesen keinen Krach.
0: Ein paar Hammerschläge und die Sache ist erledigt.
1: Tote singen nicht. Wie soll ich das jetzt verstehen? Äh, Habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Sie. Wollen mich also... Aber Frau Keller... Sie haben einen flackernden Blick. Und
0: das hat mir noch niemand gesagt. Gehen Sie. Bringen wir es hin. Gehen
1: Sie, uns. oder ich rufe die Polizei.
0: Ich will doch nur Ihren Fensterladen reparieren. Was sagen
1: Sie, Sie wollen mich umbringen? Aber
0: doch nicht mit dem Hammer. Ich
1: kann Sie nicht verstehen. Bitte nehmen Sie die Nägel aus dem Mund.
0: Gleich haben wir es.
1: Beeilen Sie sich nicht! Es ist ein schönes Gefühl, hier draußen auf dem Balkon im Sturm zu stehen. Es erinnert mich an etwas. Wenn ich nur wüsste woran?
0: An ein Gedicht von Annette von Droste und so weiter oder so ähnlich. Ach,
1: ich dachte, Sie lesen nur Abenteuerromane.
0: Tue ich auch. Das Buch von dieser Droste habe ich auf Ihrem Dachboden gefunden, auf der obersten Treppenstufe, die auf die Zinne führt. Lesen Sie solche Bücher auf dem Dachboden.
1: Was haben Sie denn auf meinem Dachboden verloren?
0: Ich stehe auf hohem Balkone am Turm. Und da war noch etwas mit einem Ringkampf.
1: Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare. Und lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne zwei Schritte vom Rand auf Leben und Tod dann ringen. Schön, richtig
0: schön, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und hat sie es getan?
1: Was? Soll Sie getan haben?
0: Sich mit ihm angelegt.
1: Nehmen Sie die Nägel aus dem Mund und schließen Sie die Tür.
0: Sie wollen mir nicht sagen, wie die Geschichte ausgegangen ist?
1: Nein. Und übrigens ist das keine Geschichte. Das ist ein Gedicht. Und Gedichte gehen nicht aus wie Ihre Abenteuerromane.
0: Schade. Ich habe es gern, wenn es am Schluss so rund aufgeht. Mit einem Toten. Oder einfach so. Aber endgültig muss es sein. Erst dann kann ich ein Buch beruhigt weglegen.
1: Sie lesen problematische Literatur. Leider. Wie meinen Sie das? Geschichten mit brutalem Ende. Ich schenke Ihnen einen
0: Gedichtband. Oh, danke, Wenn... nein. Wenn es nicht aufhört, interessiert es mich nicht. Das ist wie mit der Arbeit. Sie muss einmal zu Ende sein. Der letzte Hammerschlag ist der wichtigste. Verstehen Sie mich?
1: Es gibt keinen letzten Hammerschlag, Herr Koch. Leben bedeutet unterwegs sein.
0: Jedes Leben geht einmal zu Ende. Wie eine Arbeit. Und nur das interessiert mich. Das
1: Absolute. Ist das richtig? Sie meinen das Endgültige. Aber der letzte Nagel an einem Sarg ist nicht der Zweck des Daseins. Sie, Sie drücken sich eigenartig aus, Herr Koch.
0: Das habe ich alles aus meinen Büchern.
1: Hm. Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten?
0: Schließlich habe ich Ihren Fensterladen zum Schweigen gebracht. Endgültig. Mit ein paar Hammerschlägen.
1: Ich habe leider nur eine Flasche Landwein. Sie hätten wohl lieber etwas Hartes. Ne?
0: Eine Bloody Mary. Oder einen Dark Devil.
1: Was? Was machen Sie denn da in meinem Schrank?
0: Berufsinteresse. Er steht auf wackligen Füßen. Ja, ich weiß. Dem könnte abgeholfen werden.
1: <lacht> Ihre Hilfsbereitschaft in Ehren. Aber wir wollen uns für den Augenblick mit dem Fensterladen begnügen, hm? den Sie zum Schweigen gebracht haben. Schade um den schönen Schrank. Er tut's nicht mehr lange. Kommen Sie, Herr Koch. Stoßen wir auf unsere Bekanntschaft an. Bitte. Und auf gute Nachbarschaft.
0: Auf ein langes Leben. Auf Licht und Sonnenschein.
1: Sie, Sie haben so eine altmodische Art. Hm.
0: Vielleicht ist das die Umgebung. Sie ist so urgemütlich bei Ihnen. Sie haben etwas von dieser Frau auf dem Turm. Draußen im Sturm.
1: Was wollen Sie jetzt damit sagen? Hm,
0: als Sie so dastanden mit flattendem Haar
1: und mit diesem flackenden Blick... Sie sind wie ein Schwamm, Herr Koch. Alles, was Sie einmal gehört oder gelesen haben... Das stimmt.
0: Ich vergesse nichts. Mein Gedächtnis... Ja? Ist noch intakt, wollten Sie sagen. Äh, es tut mir leid, so war es nicht gemeint. Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß. Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
1: Woher haben Sie denn jetzt wieder diese Weisheit? Von Goethe. Zitate sind hilfreich in jeder Lebenslage. Ja, aber das Wesentliche sind nicht Sentenzen. Entscheidend im Leben ist der Weg zu dieser Erkenntnis.
0: Ihr Schrank hat es wirklich nötig, Frau Keller.
1: Später, nach Weihnachten.
0: Hm. Im, Im Schrank steht ein Puppenhaus. Haben Sie Enkel? War die Schranktür
1: wieder mal offen? Das ist das Puppenhaus aus meiner Jugend. Später habe ich es beruflich noch einmal benutzt. Ich war Schulpsychologin, wenn Sie wissen, was das ist. Ich weiß. Sie waren mit Problemfällen befasst. Sie wissen Bescheid? Waren Sie etwa auch... Ein Problemfall? Ach,
0: alle Kinder sind Problemfälle.
1: Und mein Mann hat das Puppenhaus wieder gestellt Und ich habe aus Watte und Draht kleine Figuren gebastelt. Eine ganze Familie... Vater, Mutter, Großeltern, Schulkameraden, Haustiere. Warum
0: haben Sie sich denn die Mühe genommen, diese Figuren selbst zu basteln? Die können Sie doch in jedem Laden kaufen. Aus Plastik.
1: Ich hasse Plastik. Und vor allem hasse ich Plastikspielzeug. Das haben Sie also nicht vergessen. Was heißt das Vergessen? Das ist doch etwas... Grundsätzlich ist eine Überzeugung, das hat etwas mit Kultur zu tun und mit gutem Geschmack. Nicht jedermann hat diesen guten Geschmack. Nur die Wurzel allen menschlichen Versagens liegt in der Kindheit. Mein Vater war Heizer. Dass Ihr Vater im Dunkeln arbeiten musste, muss sich nicht unbedingt auf Ihre kindliche Psyche ausgewirkt haben. Sie haben also herausgefunden, wo es haperte? Richtig. Die Kinder, die mir zugewiesen wurden, sollten mit den kleinen Figuren, die ich ihnen gab, ihre Familie so darstellen, wie sie sie erlebten. Sie sollten die Familienmitglieder im Puppenhaus dort platzieren, wo sie sie immer angetroffen haben oder wo sie sie gerne haben möchten. Das ist also Psychologie. Und natürlich habe ich mit den Kindern darüber geredet. Nur so konnte ich letztlich zu den Wurzeln ihrer psychischen Probleme vordringen. Ja, aber warum haben sie denn die
0: Kinder das Puppenhaus nicht mit ihren eigenen Spielfiguren besetzen lassen? Herr
1: Koch, die brachten doch nur ihren Plastikschrott mit. Batmans, Schlümpfe, Barbiepuppen, Sauriers, Hartgummi, Plastikmöbel. Hallo? Xandra, schon wieder. Nein, er ist nicht weg. Übrigens, woher weißt du, dass es ein Mann ist? Misstrauen ist das. Boshaftigkeit. Meine Tochter aus England. Nein, er hat mir nichts angetan. Hör mal, behandle mich nicht wie deine Tochter. Die Tochter bist du. Und jetzt leg auf. Ende. Puh, meine Tochter nervt mich. Seit mein Mann gestorben ist, ruft sie täglich an. Ist doch nett von ihr, sich um sie zu kümmern. Vielleicht hätte ich auch
0: gerne eine solche Mutter gehabt. Sagen Sie das nicht. Ich war streng,
1: unerbittlich. Sie meinen wegen der Plastikfiguren? Zu dieser Abneigung stehe ich. Plastik ist das Scheußlichste, was unsere sogenannte Zivilisation hervorgebracht hat. Ich muss jetzt gehen. Schon? Sie müssen ja morgen nicht aufstehen.
0: Natürlich muss ich aufstehen. Ich kann nicht anders. Mein ganzes Leben musste ich
1: aufstehen. Es war ein angenehmer Abend. Hoffentlich nicht der letzte. Hm. Wer weiß. Wollen Sie denn schon wieder ausziehen?
0: Ihr Haus ist in bedenklichem Zustand. Ich habe mir alles genau angeschaut. Deshalb war ich ja auch auf dem Dachboden. Hm. Aber nicht nur dort habe ich Mängel festgestellt, auch im Treppenhaus und Ihre Wohnungstür. Sie entspricht nicht mehr modernen Ansprüchen an Sicherheit.
1: Ich kann mir eine Totalrenovation meines Hauses nicht
0: leisten. Ach, wer spricht da von Totalrenovation? Ich bin gelernter Schreiner. Ich befasse mich nur mit dem, was aus Holz ist. Das ist Ihnen doch recht. Schon. Aber wie werden wir uns einig, was... Das verbrechen das Sie sich deswegen nicht den Kopf. Ich freue mich wie ein Kind auf diese Arbeit. Zuerst der Schrank, dann die Wohnungstür. Die Wohnungstür ist alt. Die Ornamente im Glas sind Jugendstil und kostbar. Wir werden alle älter. Was dann zählt, ist die Sicherheit und nicht die Ornamente. Habe ich recht? Den Schrank hole ich in ein paar Tagen ab.
1: Und wie lange soll das Ganze dauern?
0: Bis Weihnachten, ja? Oder wollen wir es bis Ende Jahr hinter uns Nein, spielen? Weihnachten ist
1: mir recht, es ist ja schon Advent. Ich, ich muss ihn vorher noch ausräumen. Ist ja nichts drin, außer dem Puppenhaus. Die Militärpistole meines verstorbenen Mannes. Ich will nicht, dass sie in falsche Frau Hände... Keller, ich bin doch kein Keller. Hallo.
0: Danke für den Wein. Gute und ruhige
1: Nacht. Weißt du, wie spät es ist? Ja, soeben. Ja, er ist nett und hilfsbereit. Und er hat den Fensterladen repariert. Ach, hör doch auf, der ist doch noch keine vierzig. Er will einfach das Haus instand stellen. Ein Glücksfall. Er repariert mein Haus und ich therapiere ihn. Ja, der ist doch arbeitslos. Der muss doch wieder etwas zu tun haben. Eben eben. Er ist ein Fall, hochinteressant. »Ja, so einfach ist das. Alles ist einfach, wenn man sich auf seine Wurzeln besinnt. Ich werde ihn wieder hinkriegen. Ein paar scheinbar zufällige Gespräche und es geht ihm besser, ohne dass er sich dessen bewusst wird. Er wird ja wieder gebraucht. Darum geht es. Und ich kann ihn brauchen.« »Das ist moderne Marktwirtschaft. Ach, hör schon auf, misch dich nicht ein.« auch nicht aus britischer Distanz. Lass es meine Sache sein. Was das war? Ich denke, eine Kreissäge. Warum nicht? Der Mann hat Prinzipien. Er hat sich bereits an die Arbeit gemacht. Was sagst du? Spät? Was? Ich kann dich nicht verstehen, die Kreissäge. Ach, dann leg eben auf.
0: was? Ich höre einen Schrei.
1: Mhm.
0: Was wollen Sie mit dem Hammer? Wollen Sie selbst Hand anlegen? Geht es Ihnen nicht schnell genug?
1: Ich wollte einen Nagel einschlagen für den Adventskalender. No,
0: das ist doch nicht Ihre Arbeit. Sie therapieren und ich befasse mich mit Ihrem Haus. Nehmen Sie her. Danke. Die Wand taugt nichts. Der Verputz wird abbröckeln. Muss es denn sein, dieser Adventskalender? Ja, ja, es muss sein. Ich kann
1: dieses Jahr Weihnachten
0: kaum erwarten. Das kenne ich nicht bei Ihnen. Der Weg ist das Ziel oder so ähnlich, sagten Sie doch. Das hat mich beeindruckt. Ich genieße jeden Hammerschlag. Ich schaue lustvoll zu, wie sich die Säge durch das Holz frisst. Ich liebe den Geruch des Leims. Und spüre das Sägemehl zwischen den Fingern. Sie hatten so eine therapeutische Wirkung auf mich.
1: Und jetzt dieser Hast. ach Seit meiner Kindheit habe ich keinen Adventskalender mehr aufgehängt. Als ich ihn heute Vormittag kaufte, da ach, hatte ich so ein warmes Gefühl.
0: Sie haben ja noch gar kein Türchen geöffnet, Frau Keller. Dabei ist St. Niklas schon vorbei. Morgen kommt Ihre Wohnungstür an die Reihe. Und heute noch haben Sie Ihren Schrank wieder. »Advent ist doch die schönste Zeit im Jahr.
1: Die frohe Erwartung eines freudigen Ereignisses. Die Ankunft des Retters.« ja, Sie haben ja recht, Herr Koch. Als ich heute Vormittag den Adventskalender kaufte, hatte ich so ein prickelndes Vorweihnachtsgefühl. Doch, doch als ich dann nach Hause kam und ich hörte wieder dieses Klopfen und Sägen, das seit Tagen nicht mehr aufhört, da, da wünschte ich mir zum ersten Mal, es wäre alles schon vorbei.« Oh, Entschuldigung.
0: Sie sehen sich nach meinem letzten Hammerschlag. So ist
1: es. Ich will das Ende. Ja,
0: am Weihnachtsvormittag ist alles vorbei. Und Sie feiern ein ruhiges Fest im Schein
1: der Kerzen. Sie kaufen doch ein Bäumchen. Seit Jahren habe ich kein Bäumchen mehr gehabt, aber dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr will ich feiern. So. Oh, oh, oh.
0: Das hätten, hätten wir. Mhm. Ja, und jetzt öffnen Sie mal schön die ersten 15 Türchen, Frau Keller. Aber Sie helfen mir doch. Hm? Ein Türchen ich,
1: ein Türchen Sie.
0: Meine Zeit ist kostbar.
1: Wenn Sie wollen, dass ich bis Weihnachten... Herr Koch, verderben Sie mir nicht die Vorfreude, bitte. Ich will doch dieses schöne Gefühl wieder spüren. Ich will mich freuen können, jeden Tag. Immer ein bisschen mehr. Ich, ich, ich will mein inneres Gleichgewicht wiederfinden. Und... Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir feiern Ihren 14. Arbeitstag. Oh. Da, da öffnen Sie. Ja. Oh, eine Puppe. Sieht aus wie Plastik. Eine Barbiepuppe?
0: Nein. Als Dornröschen verkleidet. Da fehlt nur der Prinz. Vielleicht versteckt er sich hinter dem zweiten Türchen. Warten Sie. Wirk. Der Prinz. Ken. Ken? Wer ist Ken? Haben Sie den aus Ihrem Gedächtnis verdrängt, Frau Keller? Ken ist doch Barbies Freund. Smart und fesch
1: und... Hören Sie auf!
0: So. Sie haben den Kalender in den Müll geworfen? Ich habe Sie für geduldiger gehalten.
1: Sie waren doch Schulpsychologin. Radikallösungen sind doch nicht Ihre Sache. Auf meinem Dachboden stehen zwei Kisten, gefüllt mit solchen Figuren. Mit Barbie-Puppen, Badmans, Sauriern und Schlümpfen, Asterix und Obelix und der ganzen Sippe. Drachen, Saurier, alles. Alles aus Plastik.
0: Ich habe die Kisten gesehen. Sie sammeln also heimlich
1: Plastikfiguren. Ach, Koch, ich sammle doch keine Plastikfiguren. Das sind doch gewissermaßen nur Beutestücke.
0: Sie haben also den Kindern, die Sie therapieren sollten, ihre Plastikfiguren einfach
1: weggenommen. Aber das war doch ein Teil meines pädagogischen Auftrags, so wie ich ihn verstand. Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Kinder alles angeschleppt haben. Um alles in der Welt wollten Sie das Puppenhaus mit Ihren eigenen Figuren bevölkern und nicht mit den Puppen, die ich für Sie gebastelt mhm. habe. Sie haben es geschafft. Das war ein schönes Stück Arbeit. Das können Sie mir glauben. Ja, ich glaube Ihnen. Es war ein Kampf, der Jahre gedauert hat. Er hat mir eine ganze Kraft gekostet. Na ja, leider sind diese Spielzeuge ja so billig. Und so kämpfte ich einen beinahe aussichtslosen Kampf gegen dieses Plastik her. Immer wenn ich eine Figur zur Strecke gebracht hatte, standen auch schon zwei neue da. Sie waren also der Plastikschreck ihrer Zeit. Plastikschreck? Ja, genau so nannten mich die Kinder. Es war kein schmeichelhafter Name, aber er tat seine Wirkung. Ich setzte mich endlich trotzdem durch. Und dann war meine Praxis bis zu meinem Ausscheiden aus dem schulpsychologischen Dienst »Plastikfrei.«
0: »Warum haben Sie denn alle diese Plastikfiguren, die Sie den Kindern weggenommen haben, gesammelt? Warum haben Sie sie nicht einfach weggeworfen?« »Ich
1: weiß nicht. Vielleicht ist das ein Teil meiner kindlichen Prägung durch meine Mutter, die alles aufbewahrte, was noch halbwegs brauchbar war. In ihrem Küchenschrank stapelten sich Tassen und Teller aller Art.« Immer wenn ein Stück in die Brüche ging, kaufte sie ein neues Gedeck, ohne das alte wegzuwerfen.
0: Sie können sich also von diesen Plastikfiguren nicht trennen?
1: Nein. Nein, oft habe ich daran gedacht, sie wegzuwerfen, aber da war plötzlich die Angst da, dass sie irgendwo wieder auftauchen, dass sie aus den... Plastiksäcken kriechen und aus Mülleimern und sich wieder stracks in die Hände der Kinder begeben, denen ich sie weggenommen habe.
0: Aber Frau Keller, diese Kinder sind doch mittlerweile
1: erwachsen und spielen nicht mehr mit Plastikfiguren. Ach, was wissen Sie schon von den Menschen, Herr Koch? Die Welt ist voller Perversionen. Auch Erwachsene sammeln Plastikfiguren. Leider sind nur wenige wie Sie, Herr Koch, und lieben das Natürliche. Ihre Liebe zum Holz adelt sie.
0: Dann bis heute Abend, Frau Keller.
1: Was ist heute Abend?
0: Ich bringe Ihnen Ihren Schrank zurück. Sie werden staunen. Ich, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Es ist an mir zu danken. Nicht wiedererkennen. Sie werden Ihren Schrank nicht wiedererkennen.
1: Ich möchte ihn aber wiedererkennen.
0: Werden Sie auch. Aber er ist wie neu. Die Ornamente strahlen wie am jüngsten Tag.
1: Ich weiß nicht, ob sie da wieder etwas verwechseln. Entweder meinen sie das jüngste Gericht oder Weihnachten.
0: Beides, Frau Keller, beides. Bis zum Abend also.
1: Hallo? Ah, natürlich, du. Ja, die Kreissäge. Was? Die Kreissäge. Die Kreissäge. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Du machst dir Sorgen um mich? Also hör mal, der Mann ist in Ordnung. Der ist doch nicht verrückt. Das sind nur seine Entzugserscheinungen in Sachen Arbeit. Das wird sich geben. Was? Die Kreissäge. Ja, natürlich war ich in seiner Wohnung. Und? Er hat sie zur Werkstatt umfunktioniert. Ja, sag mal, dein Vater hat dort seine meteorologischen Forschungen betrieben. Wetter macht keinen Krach. Das sagst du? Ja, von mir aus. Das theoretische Wetter macht keinen Krach. Aber was hatte ich davon, wenn er mir einen Sonnentag ankündigte und dann wurden wir auf freiem Feld von einem tosenden Orkan heimgesucht, von Donner und Blitz. Alles für die Katz. Bei Koch ist das anders. Das ist wie ein Schöpfungsakt. Er schafft eine neue Welt aus dem Chaos. Der Urknall. Damit hat's begonnen. Den Urknall muss man aushalten, Xandra, wenn man später ernten will. Misch dich nicht ein. Natürlich schenke ich ihm etwas zu Weihnachten. Ein Computerkurs. Ich gehe eben mit der Zeit. Computer sind so sanft. Genau. Nein, ich bleibe an Weihnachten hier. Englische Weihnachten haben mich noch nie interessiert. Was? Eine Barbie-Puppe? Du schenkst meiner Enkelin eine Barbiepuppe? Gut, meine Enkelin ist deine Tochter. Trotzdem ist es ein Beweis von schlechtem Geschmack. Das war's dann wohl. Wir sind geschiedene Leute. Ja, so wie ich es sage, nimm es wörtlich. Du hast mich verraten. Wer seinem Kind eine Barbiepuppe schenkt, ich bin nicht verbohrt. Ich lebe mein Leben nur konsequent zu Ende. Ja, und Herr Koch hilft mir dabei. Jawohl. Ende. Endgültiges Ende.
0: Frau Keller, Ihr Schrank. Ach, haben Sie mich jetzt erschreckt? <lacht> Sie kennen mich ja nur in Arbeitskleidung. Aber heute Abend gehe ich aus. Ich gehe feiern. Und was feiern Sie? Was wohl? Morgen ist Weihnachten. Morgen bringe ich es zu Ende. Ach, wir hätten dieses Ereignis
1: doch zusammen feiern
0: können. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist die Bescherung. Wir wollen doch nicht vorgreifen. Der Weg ist das Ziel.
1: Schön gesagt. Aber ich wollte, es wäre schon morgen. Mit wem feiern Sie denn heute?
0: Mit ehemaligen Klassenkameraden. Wir treffen uns alle paar Jahre wieder.
1: Ein Männerbesäufnis also. Schade.
0: Wer spricht davon Besäufnis? Wir tauschen Erinnerungen aus. Sie haben doch sicher auch solche Klassentreffen.
1: Das hat nicht funktioniert. Vielleicht organisieren sich Männer besser. Ach,
0: bei uns sind auch die Mädchen dabei.
1: Ach, schön für Sie. Und worüber wird denn da einen ganzen Abend lang geredet? He? Über die Kinder? Über die Ferien auf Mallorca oder an der Adria? Über Computerspiele der Kinder? Über Fernsehserien?
0: <lacht> über unsere Schulerinnerungen, Frau Keller. Aber jetzt der Schrank, sonst komme ich zu spät zum Abendessen. Sie Sie haben sich fein gemacht. Ja, morgen ist ja
1: Weihnachten. Ja, Heiligabend.
0: Wir feiern immer an Heiligabend. Wir auch.
1: Sind... Sie morgen Abend schon verplant?
0: Nein. Aber jetzt habe ich Ihren Schrank mitgebracht. Er steht draußen vor der Wohnungstür. Ein Kollege hat mir geholfen. Er steht auf Rollen. Warten Sie. Augen zu. Mhm. Nicht blinzeln! <lacht> Sie können die Augen öffnen, Frau Keller.
1: Mein Gott. Ich erkenne ihn ja kaum wieder. Gefällt er Ihnen? Ja, Er ist wunderbar. Und äh, er, er riecht so gut
0: Holz. Hm, morgen dürfen Sie den Schrank auch öffnen. Die Bescherung
1: ist doch der schönste Augenblick im Leben. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wir feiern doch morgen Abend zusammen. Ha? Mögen Sie Ente?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mit Enten immer schlechte Erfahrungen gemacht an Weihnachten. Bei uns zu Hause gab es immer Ente, aber die waren faserig und zäh. Na höchste Zeit,
1: Ihre schlechten Erfahrungen zu tilgen, Herr Koch.
0: Ihr Schrank steht auf guten Füßen. Da passiert jetzt nichts mehr. Es hätte ja sein können, dass Sie eines Tages unter Ihrem Schrank hätten begraben werden können. Das mindestens haben wir abgewendet.
1: Ein schrecklicher Gedanke. Ich ähm, hatte da einmal einen Jungen in meiner Praxis. Wie war das schon wieder?
0: Ich dachte, Sie können sich nicht mehr erinnern. So ein paar Bruchstücke sind
1: mir schon geblieben. Da war also etwas mit einem Schrank. Ein verstocktes Kind. Sprachlos. Im Grunde seines Wesens auch bösartig. Kinder sind grundsätzlich gut. <lacht> vielleicht kommen sie gut zur Welt, aber dann setzen die neurotischen Fehlentwicklungen bereits ein. Mein Vater war Heizer. Ach, Herr Koch, also so einfach ist es doch nicht. Auch wenn Ihr Vater Heizer war, war er vielleicht ein guter Vater.
0: Er stank nach Öl und Kohlen, wenn er nach Hause kam. Und seine Arbeitskleidung war schwarz. Es geht hier um
1: Konflikte und nicht um schwarze Arbeitskleidung. Ein Kind nimmt die Konflikte der erwachsenen Umgebung unbewusst wahr und kann sich dagegen nicht schützend abgrenzen, sondern muss sie auf seine Weise austragen.
0: Bei uns zu Hause wurde geschwiegen.
1: Ja, auch Schweigen kann einen Konflikt signalisieren. Ja. Was war mit diesem Jungen? Er hat die Konflikte seines Elternhauses auf seine Weise ausgetragen. Wie denn? Mit Plastikpuppen? Plastikpuppen? Wie kommen Sie darauf?
0: Ja, Sie waren doch damals der Plastikschreck. Ich denke, das ist Ihre Neurose. Herr Koch,
1: ich, ich habe keine Neurose. Und Sie sind psychologisch ungeschult. Steht Ihnen nicht zu, mit solchen Fachausdrücken fahrlässig umzugehen?
0: Dann war also bei diesem jungen Plastik nicht das Problem.
1: Bei welchem Jungen?
0: Ja, Sie, Sie wollten mir doch die Krankheitsgeschichte eines Ihrer jungen Klienten erzählen. Wollte ich? Ja, da war etwas mit einem
1: Schrank. Ja, da war etwas mit einem Schrank.
0: Sie haben diese Geschichte also verdrängt. Ach,
1: na drücken Sie sich nicht so gespreizt aus. Es passt nicht zu Ihnen. Ich mische mich ja auch nicht in Ihre Welt ein.
0: Ich hätte nichts dagegen, wenn Sie etwas mehr von meiner Arbeit verstehen würden. Ein Fachausdruck ab und zu würde auch Ihnen gut anstehen. Wenn Sie wüssten, was eine Rückensäge ist. Oder ein Schraubknecht. Oder ein Zentrumsbohrer.
1: Er hat sich mir verweigert.
0: Wer? Was? Der Junge damals. Er wollte Ihr Puppenhaus nicht besetzen.
1: Ich habe versagt. Ja, ich habe in diesem Fall versagt, Ach,
0: Wir alle haben unsere schwarzen Stellen in unserer Biografie. Einer weiter hinten, der andere weiter vorn. Einige haben sie noch vor sich.
1: Ja, er hat sich mir verweigert.
0: Die Geschichte mit dem Schrank.
1: Schrank? Da. da war doch noch etwas vorher. Plastik. Ja. ja, richtig, Plastik. Auch er gehörte zu denen, die das Puppenhaus mit seinen. Plastikfiguren besetzen wollte. Nein, n nein, das ist nicht richtig. Es war nur eine einzige, ein Mann, ganz in schwarz. So wie ich jetzt? <lacht> nein. <lacht> nein, nein, sie sehen gepflegt aus. Die Plastikfigur war so etwas wie ein Bandit. Er trug einen schwarzen Hut und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. <lacht> Zorro. Zorro? Sie kennen Zorro?
0: Zorro, der Rächer, kennen Sie doch auch.
1: Ach, natürlich. Zorro, der Rächer. Er wollte, dass das Puppenhaus Zorro ganz allein gehört äh, Ja, Warum denn nicht? Zorro war aus Plastik. Verstehen Sie denn nicht? Es ging mir doch um Familienkonstellationen, nicht um die Machtdemonstration eines Einzelnen. Ich muss jetzt gehen. Sie wollen die Geschichte nicht zu Ende hören. Geschichte?
0: Das ist doch keine Geschichte. Im Übrigen
1: weiß ich, wie sie ausgeht. Das können Sie nicht wissen. Es war außerhalb all dessen, was ich in meiner langen Laufbahn als Schulpsychologin erlebt habe.
0: Sie haben ihm seine Plastikfigur weggenommen. Zorro den Rächer.
1: Ja. Ich habe ihm Zorro weggenommen und ihn aufgefordert, das Puppenhaus mit meinen Figuren zu bevölkern. Also doch. Mögen Sie Lammbraten?
0: Dann ist die Geschichte also doch zu Ende.
1: Erinnern Sie mich bitte nicht daran. Ich habe damals versagt.
0: Ja, ich mag Lambraten. Er hat
1: die Figuren einen nach der anderen gepackt. Und sie blitzschnell in allen Möbelstücken eingeschreint. In Schränken, Kommoden, Kochherden, Truhen. Eingeschreint, sagen Sie? Eingeschreint, ja. Seither nenne ich den Schreiner nur noch Tischler. Ein Tisch ist etwas Flaches. In einen Tisch kann man niemanden einschreinen. Dann bin ich also ein Tischler. Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Warum haben Sie nicht eingegriffen? Wie hätte ich eingreifen sollen? Ich habe ihn gebeten, über das Ganze nachzudenken. Ich habe ihm vorgeschlagen, auf seinen Entschluss zurückzukommen, die Puppen aus ihren Gefängnissen zu befreien und sie in Freiheit neu zu platzieren. Ich habe ihm sogar angeboten, ihm seinen Zorro zurückzugeben. Zu spät, denke ich. Zu spät. Es ist nie zu spät. Ich war bereit, gegen meine Überzeugung zu handeln. Wenn er dasselbe tun würde. Ihr erster Schritt war schon falsch, Frau Keller.
0: Es ist immer der erste Schritt, der entscheidet. Dann verselbstständigt sich plötzlich alles. Der erste Schritt lässt einem noch alles offen. Dann ist man nur Opfer dieser Entscheidung. Das Leben lässt keine Alternativen offen, wenn es einmal angefangen hat. Eine einzige Entscheidung haben wir frei. Dann sind wir eher Sklave. Dann müssen wir es zu Ende bringen, ob wir wollen oder nicht. Herr Koch,
1: was für eine fatalistische Einstellung. Wir haben doch
0: die Wahl. Und wie war das denn mit diesem Jungen, der ihre Puppen einschreinte? Ist er auf seinen Entschluss zurückgekommen?
1: Nein. Er hat geschwiegen. Ein einziges eisernes Schweigen. Ich habe auf ihn eingeredet. Ich habe alles versucht, ihn umzustimmen.
0: Gegen Ihre Überzeugung, das hat er wohl gemerkt. Sie haben sich gegen Plastik entschieden, einmal in Ihrem Leben. Und von diesem Punkt an war Ihre Bewegungsfreiheit
1: schon eingeschränkt. Eines Tages haben Sie sich entschlossen, Tischler zu werden, Herr Koch. Schreiner. Ihretwegen muss ich wohl meine Berufsbezeichnung nicht wechseln. Eines Tages haben Sie beschlossen, mit Holz zu arbeiten. Ist das korrekt? Korrekt. Jetzt sind Sie arbeitslos. Trotzdem. Alles hat seinen Sinn, Frau Keller. Und alles
0: hat mit dem ersten entscheidenden Schluss im Leben zu tun. Ich
1: arbeite weiterhin mit Holz. Ich habe Ihnen die Chance gegeben. Das äh, heißt jetzt nicht. Das heißt
0: jetzt nicht, dass ich Ihnen deshalb dankbar sein muss. Es hat ja nur alles so schön zusammengepasst. Wir beide.
1: Sie kommen also morgen Abend zum Essen? Sie mögen Lamm braten, haben Sie gesagt. Ich werde da sein. Ihre Tochter? Wer denn sonst? Dieses verdammte Telefon. Och machen Sie doch etwas dagegen, Herr Koch. Es hört nicht mehr auf, es nervt mich. Es raubt mir meine Ruhe. Und meine Kreissäge, mein Hammer? Das ist es ja. Ich kann zwar nicht mehr schlafen, weil Sie ja in letzter Zeit auch nachts arbeiten. Aber der Verursacher der Geräusche sind Sie. Und Sie ich bin im äh,
0: Rückstand. Ich bin noch immer nicht so weit, wie ich es mir vorgenommen habe. Das Treppenhaus ist in Ordnung und der Dachboden und Ihre Wohnung ist einbruchsicher. Aber da bleiben noch die entscheidenden Eingriffe.
1: Sie reden wie ein Arzt vor der Operation. Es
0: geht immer um Leben und Tod.
1: Sie haben einen Hang zur Übertreibung. Das hängt wohl mit Ihrer zweifelhaften Lektüre zusammen. Dann also. Wollen Sie nicht zuerst die Arbeit zu Ende bringen, bevor Sie sich dem Vergnügen hingeben?
0: Sie verstehen mich nicht. Arbeit ist doch für mich Vergnügen. Und die entscheidenden Hammerschläge spare ich mir für morgen auf. Zur Bescherung.
1: Das Telefon.
0: Ziehen Sie doch das Kabel aus der Wand. Schmeißen Sie den Apparat weg.
1: Herr Koch, sehen Sie denn nicht? Mein Telefonapparat ist sozusagen antik. Ein Schmuckstück. Er gehört zum Wohnzimmer, wie der Schrank. Es stört. Ich kann es nicht wegschmeißen. Wie Ihre Mutter. Das ist Ihr Schicksal, Frau Koch. Sie tun so viel für mich.
0: Ich heiße Sophie. Dann bis morgen.
1: Sophie. Und wie heißen Sie mit Vornamen? Zeno. Was tun Sie da, Zeno?
0: Sehen Sie ja. Ich bringe einen Kleber an, auf Ihrem neuen Schrank. Erst an Weihnachten zu öffnen. Ich traue Ihnen nicht ganz über den Weg, Sophie. <lacht> Bis morgen also.
1: Morgen stoßen wir zusammen an, Zeno. Zeno. Andra, du, fröhliche was? Ach so, ich schmücke das Bäumchen. Nein, ich bekomme Besuch, Koch. Ja, ja, der Untermieter. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Und dann werde ich den neuen Schrank öffnen und ihn einräumen. Ja, das war ganz nah. An der Tür? Er ist ja auch gleich zu Ende. Heute Abend, hat er gesagt. Ja? An der Tür? Nein, nein, hängen jetzt nicht auf. Ich, ich schau mal nach, ja? Bleib dran. Ja. Nein. Nein! Sandra, die, die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, ja natürlich habe ich es versucht. Ja, auch mit dem Schlüssel. Als ob sie vernagelt wäre. Von außen. Die, die Polizei rufen? Ich, ich bin doch Frau genug. Das, das war draußen auf dem Balkon. Ja, aber was soll da draußen schon sein? Der Wind. Nein, 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 nicht der Fensterladen. Den hat er doch in Ordnung gebracht. Ich, ich schau mal nach, ja? Bleib dran. Ja. Nein! Ah. Dunkel. Nein, die Balkontür. Da war der schwarze Schatten eines Mannes. Zugenagelt. Ja, in diesem Augenblick. Sandra Er hat mich eingeschreint, Zugezimmert. Koch. Was für eine Pistole? Ja. Ja natürlich im Schrank, aber, aber ich kann doch nicht schießen. Gut. Also bleib dran. Ich hole sie mal aus dem Schrank und und komm dann zurück, ja? Bleib dran. Ja... alles wegen eines Telefonanrufs
0: aus England. Wer diese Tür so vernagelt hat, dass nicht einmal die Feuerwehr... Also gleich haben wir es. Du was sehen? Lauter Plastikfiguren. Schlümpfe, Saurier, Barbies, Batman. Da liegt ja jemand unter diesem Haufen. Ein Mensch. Du kennst du den dort oben im Schrank, der uns über das schwarze Tuch drohend anschaut? Da, auf dem obersten Regal. Zorro. Zorro, der Rächer.